0: Всем привет! Это уже второй бонусный эпизод к подкасту Будь собой. И как я говорил в первом таком эпизоде, бонусные эпизоды, бонусные выпуски, они будут без обработки, они будут как записываться, так и выкладываться. Соответственно, минимум обработки ее вообще почти нет, только если совсем ушла жану в чем-то, могу обработать. Но я очень сильно надеюсь на то, что этот трек будем делать просто одним скажем так кадром так вот чем я хотел бы поделиться я думаю что этот выпуск будет еще короче чем предыдущий бонусный но э, я хотел бы поделиться тем что произошло в рабочей моей жизни за последнюю неделю-две а также хотел бы поделиться с вами э, чего не произошло в моей личной жизни и для начала наверное давайте так начнем с того что э, я работаю в ресторане Ресторан Есенин. Кто знает, тот поймет. Вот. И у нас вообще изначально все почему-то начали думать, что у нас такой концепт а русская кухня, все слишком вычурно и все такое. Но мы добавляем а, граффити на стенах прямо внутри заведения. А, делаем дофига прикольного контента. И люди такие, типа Ой, ну это типа не подходит, и у вас музыка не русская. Ну, типа, у меня встает вопрос тут. А какую русскую музыку я должен включать в ресторане? Ну, то есть, что мы возьмем с русской музыки? Давайте пойдем по классике. А, какого-нибудь Чайковского? Нет. Ну, люди не будут под это сидеть. Под это люди спят в наше время. Клаву Коку? Клави Коки нет с нами. Она не должна присутствовать в нашем ресторане. Ну, соответственно, приходится прибегать к зарубежной и... Чаще всего это э, песни на английском, это американская музыка, музыка Америки 80-х, 90-х, либо же это уже, либо же это уже э, интересно, я сказал, э, либо это уже какие-то новые песни, но в старом исполнении, то есть какие-то там попсовые песни. Э, такие как Дуалипа, Шакира и все такое, но просто их делают в обработке на старый лад, типа джаз, блюз того времени, и звучит это круто. И как бы у нас идет смещение времен, совмещение, да в целом всего. И мы решили, а почему бы нам не устроить вечеринку? Ну, прям реально жесткую тусу. До пяти утра, с хорошими, офигенными, я бы сказал, другое слово, но я не матерюсь на этом подкасте, пока что, э, с крутыми диджеями, с э, новой алкогольной картой, потому что у нас наконец-таки появились коктейли, э, у нас сначала появились вина и крепкий алкоголь, и вот только недавно появилась карта с э, именно коктейлями, они все очень вкусные, все очень интересные, и... Мы подумали, а почему бы нет, да, в принципе, нам никто не запрещает, помещение э, сверху — это нежилое помещение, в целом здание, в котором располагается ресторан, — это нежилое здание. Оно все сдается под офисы и так далее. Ну и мы решили сделать. Мы долго думали, как, что, и совместно с моей... Очень офигенной начальницей, совместно с Машей, мы сделали, лично я думаю, незабываемую вещь, и такого в Подольске нигде нету. Я даже хочу сказать больше, наверное, нигде в области, именно со южной стороны эм, Москвы, нету ничего подобного. Ну, то есть, что у нас тут есть? Климовск именно тусовочного места, я не знаю. Я знаю только одних ребят, это Level Up, шурма Там офигенная шурма офигенный интерьер, все офигенное, но, опять же, это, ну, как бы ресторанное дело. Что еще? Чехов? В Чехове ничего нет, в Туле ничего нет. Ну, я имею в виду, опять же, если даже там есть какие-то клубы, они не такого плана, который хотелось создать нам. На что опирались мы, когда создавали скажем так, переоборудовали, пересоздавали ресторан. Бланк, Пауэрхаус, Fried Friends, кто-нибудь там еще, я не знаю даже. Короче, все такие крутые, офигенные, атмосферные места Москвы. Но мы в Подольске, и у нас тут нету, скажем так, возможности сделать размах, блин, на несколько соток метров, я не знаю даже чего. У нас есть маленькое помещение, ресторан, коридор, все. И что мы делаем? Маша заказывает люстру, балдахин, я там что-то заказываю, мы все это заказываем, продумываем, думаем, как это будет висеть. В момент, когда нужно уже через 10 минут открываться на тусовку, у нас люстру только повесили, и люстра была из хрусталя, очень тяжелая мы очень переживали то, что она может упасть, но, слава богу, все прошло офигенно, и атмосфера была настолько крутая, и мы даже как бы не особо расстроились, что людей было не особо много, хотя под утро людей было достаточно. Я не могу сказать, что там было человек 50, но с учетом того, какие размеры самого заведения, людей было достаточно. По крайней мере, на танцполе было хорошее скопление людей. И Че еще хочу добавить? Атмосфера была не только в интерьере, то есть у нас был свет, мы позвали трех диджеев, Соню Габалву, позвали диджей Пуля, диджей ASB. Они все офигенно играли, у них были офигенные сеты. Диджей Асб это Антон, он помог нам, привез свое оборудование, свет, там пипец, сколько всего было. И я понимаю, насколько это было круто со стороны духа какого-то совместного. То есть, когда пришли первые гости, были две девочки, они пришли в момент, когда мы еще до украшивали само заведение. И мы как бы объяснили ситуацию, им было все равно, они сказали ничего страшного, они взяли себе коктейльчики и сидели, ждали, пока мы все запустим. И спасибо вам за это, я не знаю, кто-то слушает из тех ребят, кто были или нет, но также ко мне пришла на поддержку моя любимая Яна. Многие ребята не смогли прийти по разным причинам, но ничего страшного, главное, чтобы были все здоровые, и целые. Но пришла ко мне Яна поддержать, я не все понравилось, и, блин, мне тоже все понравилось, Маше все понравилось, нам всем все понравилось. И устраивать такие вечеринки каждые выходные было бы настолько офигенно, вы даже не представляете. Если хотите посмотреть на то, как это выглядело, вы можете зайти на аккаунт страничку ресторана Есенин, вот. И в актуальном Есенин Найт вы сможете увидеть, как все происходило на протяжении всей ночи. Если будут вопросы по поводу съемки, не обессудьте, потому что последние истории были сняты... Вообще, в целом, все истории были сняты мной, просто под конец этих историй. Я уже тоже был с достаточным количеством алкоголя внутри меня. И и, истории, в принципе, показывают э, картину от лица пьяного человека, которым могли бы быть вы, если бы пришли к нам. То есть, все логично, в принципе. Я просто показываю атмосферу со стороны гостя. Вот. Чем бы еще с вами поделиться насчет этого? Кстати, название «Есенин Найт», мы его не обговаривали. И когда то оно само просто пришло. Я, по-моему, создавал... Да, я создавал афишу и думал, блин, как назвать, как назвать, как назвать. Потом понял, что «Есенин» заканчивается на «Н», и «Найт» начинается на N, а у нас идет смешение вообще всего подряд. Почему бы и не поставить, типа, название «Есенин», только последнее «Н» английское, и начинается «Найт». И в итоге получилось «Есенин найт», и мне кажется, что это офигенное название для таких тусовок, потому что, блин, мне кажется, оно все нашло само себя, просто как-то рандомно. Типа название, люди, много всего сошлось, просто как будто бы так и должно было быть. Потом, я знаю то, что этот подкаст слушает э, либо Даша, либо Никита, либо они вместе, пришли друзья, моих друзей, и, блин, я был, на самом деле, этому рад, потому что там одна девочка есть, Лена, я надеюсь, я не разглашаю слишком личную информацию, вот, и мы пока с ней стояли на улице, общались, ну, я спрашивал почти всех гостей по поводу того, нравится им, не нравится, как атмосфера, и я просто понял от Лены как раз-таки, что... Блин, да мы создали офигенное место. У этих ребят есть свое комьюнити, факлепс, и они постоянно тусуются, у них офигеть, какие крутые тусовки постоянно. И было очень интересно наблюдать за тем, как, скажем так... Общество, за которым я следил в основном по Инстаграму или слышал от своих друзей, от Никиты с Дашей, приходит к тебе на мероприятие, которое ты организовывал совместно со своей начальницей, и вы так переживали, что никого не будет, и ты видишь, как они отдыхают, им это нравится, и тогда ты, наверное, как раз-таки понимаешь, что да, ты достиг именно того результата, которого хотел. Я в любом случае надеюсь, что дальше будет только больше. Будет больше людей, больше интересностей всяких разных. Надеюсь на это, потому что первый такой формат был в заведении, первая тусовка, первый Есенин Найт. И все равно было страшно, интересно. На адреналине прошла вся ночь. Но в любом случае я понимаю, что это было круто. И даже несмотря на то, что людей было не супер много, как обычно это бывает на тусовках, это было все равно очень атмосферно. Это было, я бы сказал, даже камерно, потому что создавалось э, впечатление, как будто бы, ну, ты находишься в своем небольшом таком мире э, с с людьми, которым тоже нравится такая музыка, нравится такая атмосфера. И это как-то нас очень прям совместило. Я забыл слово. <смех> это нас сплотило. Это странное слово, мне кажется, такого нет. Короче, э, все вместе тусовались, и это было круто. А еще я удивился, что ребята знают про мой подкаст. Я вообще не знал то, что его многие слушают. Но да. Короче, была офигенная ночь. Офигенное все, офигенные ребята! Все было очень круто, я очень сильно надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе и устраивать такие тусовки хотя бы раз в две недели, но при лучшем раскладе я рассчитываю на раз в неделю, каждую субботу, это было бы очень круто. И перебегая в следующую тему, наверное, я хотел бы рассказать про свое состояние потому что в предыдущих выпусках я говорил о том, что нахожусь в достаточно потерянном состоянии, в такой небольшой апатии. Но, опять же, я не доктор, я не психотерапевт, я не психолог, я не э, врач в целом. У меня нет образования в этой сфере. Я просто говорю, исходя из своих каких-то ощущений. Э, никаких диагнозов и заключений у меня нет. Это все сделано сугубо из личного, э, из личных выводов. Вот, и я думаю то, что у меня некоторое время была апатичность, и она до сих пор присутствует в моей жизни, но на данном этапе эта апатичность присутствует как эмоциональный фон. А, об эмоциональном фоне я тоже говорил в предыдущих выпусках. И да, скорее всего, я предполагаю, я это вижу, я это чувствую. А, на данном этапе мой эмоциональный фон — это, наверное, апатичность, апатия, грусть в каком-то плане тревожность. И пока что этот эмоциональный фон, он, скажем так, находится немного заглушенным, в таком пассивном формате. Он пока что не активировался. И сейчас у меня в жизни, конечно, происходит много интересного, яркого, поэтому в основном это что-то позитивное. Но... В последнее время очень часто происходят всяких разных каких-то ситуаций, которые меня огорчают, которые меня сбивают с толку. И в такие моменты у меня активируется эмоциональный фон. И это грустно, потому что очень сложно бороться с этим состоянием. С ним нужно бороться, я лично считаю, в одиночку. Ты можешь опираться на поддержку людей вокруг тебя. Но, скажем так, это, мне кажется, связано... Не связано, это можно сравнить с алкоголем, с курением. Пока ты сам не захочешь бросить курить, ты не бросишь курить. Даже если тебя будут заставлять, даже если ты будешь что-то, какие-то таблетки пить. Мне кажется, в состоянии моральном это как-то тоже так же связано. Потому что, вот, буквально недавно я относительно недавно, хотя, может быть, и не относительно, достаточно давно, я бросил курить только потому, что я захотел, и я особо не зависел от курения, я мог спокойно не курить, мог курить, просто иногда мне было лень сигареты купить, иногда мне было лень просто на улицу выйти покурить. И относительно недавно на вечеринке в Deep Fried France как раз-таки мне просто захотелось покурить, я покурил, и это как желание, которое нужно исполнять. Лично я так считаю. Если ты хочешь сегодня выпить, почему бы и нет? Выпей. Ну, тебе никто не запрещает. И также это связано с эмоциональным фоном. Эм, Иногда мне хочется погрустить, и меня очень сильно бесит, когда меня пытаются успокоить. Но эм, если я хочу, чтобы меня успокоили, обычно я даю об этом понять. Все отношения с друзьями у меня такие, что... э, мы говорим в открытую, если нам нужно э, слышать, видеть и чувствовать поддержку, мы об этом скажем, что, ну, там, условно, там, «Женя какой-нибудь, мне нужна поддержка, пожалуйста, типа, побудь со мной», или, там, «Мама, мне нужно выговориться», и такое помогает. Так вот, к чему я это веду? Я в этом состоянии нахожусь уже жесть как долго, и я не знаю, как из него выбраться, я продолжаю смеяться, я продолжаю улыбаться, шутить, э, круто проводить время, но я понимаю, что в любой момент, когда я перестаю думать о вечеринке, у меня из-за спины выглядывает вот, это, выглядывает вот это состояние и напоминает о себе. Я не знаю уже, как с ним справляться. Лично мои выводы таковы, что все это состояние завязано на одном, на личной жизни, которой у меня нет. И нет, не в том плане, что мне кто-то не дает ее вести, просто не складывается. Нету постоянства, постоянно, скорее какие-то странные ситуации происходят, но вот постоянство в моей жизни нет, в личной. Отношений у меня нет. И, как говорит моя бабушка, девочки у меня тоже пока что нет. На горизонте девочка с косичками не появилась. И это грустно, обидно. Но я пытаюсь радоваться за других людей, которые вступают в отношения. Это сложно. Я понимаю то, что все равно в глубине души я завидую им. Есть только одна пара... э, Ладно, нет, не одна. Две пары, которым я не завидую ни капельки. Я просто счастлив за этих людей. Первая пара — это мои родители, потому что я вижу то, что они до сих пор счастливы, как мне кажется, в первый раз, когда начали жить вместе после свадьбы. За них я рад, искренне, и и иногда мне очень нравится наблюдать за тем, как мои родители могут, ну, типа, ссориться, я не могу назвать это ссорами, просто небольшие перепалки в шуточной форме. Мне всегда Искренне нравится за этим наблюдать Я понимаю, насколько родители счастливы вместе Я вижу просто, ну, я не знаю, искреннюю любовь в глазах Это круто Ну, про вторую пару я буду молчать Но есть еще вторая пара, за которую я тоже искренне рад И я не могу, как бы, даже завидовать этой паре Я просто за них рад очень сильно Вот Но в целом, да как бы обидно, грустно, иногда даже доходит до, ну, реально какой-то черной зависти, до какой-то ненависти в каком-то плане. Я с этим поделать, к сожалению, на данном этапе ничего не могу, как бы я не хотел, я продолжаю завидовать и ненавидеть. И это сильное слово «ненависть», но оно подходит в этом случае. Сколько знакомств уже было, ну, знаете... Ощущение такое, как будто бы лет до 30 мне суждено быть в одиночестве. Опять же, в одиночестве в плане отношений. В плане друзей меня окружают очень хорошие, очень светлые люди. Меня окружают не только хорошие люди, а очень умные и талантливые люди, что самое главное, потому что я обожаю наблюдать за какими-то достижениями, Нифига, у меня голос скаканул за какими-то достижениями своих друзей. Мне очень нравится наблюдать за тем, как они что-то создают. Это очень круто, и я этим вдохновляюсь. Но, спасибо за уведомление. Но, к сожалению, в плане отношений у меня все, ну, вот так вот, скучно немного, грустно. Вот, о чем бы еще я вам хотел рассказать. Я все пытаюсь запустить производство одежды, все никак за это не возьмусь. Сейчас надо разбираться с деньгами там тоже, блин. Уже сил нету. Деньги уходят, фиг пойми куда, вот если честно, блин, меня это уже бесит, потому что, блин, только деньги на карту капают, сразу они куда-то тратятся. Почему я не понимаю? Потому что по факту ем я в последнее время только в ресторане в своем, и беру типа дешевые позиции, это раз, два, я стараюсь питаться дома, вот сейчас я закончу записывать подкаст, и я поем сначала, а потом уже поеду на работу, но я, блин, знаю себя, я приеду на работу, я захочу опять есть, и это опять траты, причем, скорее всего, я буду есть даже не у себя в ресторане, а я пойду, блин, в другое какое-нибудь место, потому что захочется чего-то другого. Но я не знаю, как с этим бороться, у меня деньги уходят, фиг пойми куда, вот честное слово. А еще, кстати, из новостей, очень хочу взяться за новые проекты, сейчас почти осталось там буквально чуть-чуть, и устаканится все на двух платформах, на одном инстаграме это Танечка, вот. Она нутрициолог, косметолог, очень круто знает свое дело, А я знаю свое, поэтому стараюсь вести ее Инстаграм. Есть небольшие... Ну, не то чтобы споры, просто разные взгляды на вещи. Но вот сейчас мы закончим э, оставшиеся посты и встретимся с ней, чтобы обговорить, скажем так, конечный уже вид Инстаграма. Я очень сильно надеюсь, что мы просто сойдемся во мнении и запущу, скажем так, эту машину в производство, вот... С Инстаграмом ресторана все просто. Там я просто делаю все так, как мне хочется. И всех это устраивает, всем это нравится. И самое главное, мне нравится результат, который получается. Вот, который я вижу. Хочется вести свой Инстаграм, но он почему-то не ведется. Я не знаю почему. Нет, на самом деле он не ведется... К вопросу о том, почему не веду свой Инстаграм, потому что без преувеличения очень много поступает вопросов. Почему, типа, не веду свой Инстаграм, и было круто наблюдать за тем, какие истории веду. Блин, мне тоже нравится вести Инстаграм, выкладывать истории, смотреть на то, какой отклик я получаю, потому что в одно время, когда я начал прям очень часто, чуть ли не каждый день выкладывать истории на протяжении дня, был тогда сложный период в жизни, но в Инстаграме нашел просто свою какую-то как это сказать, свой способ удовлетворить потребность в общении, я нашел в Инстаграме, и одну историю я выкладывал как раз-таки, тогда я только начал впадать в какое-то состояние грустненькое, Я выложил о том, что я потерялся, и столько людей ответило. Я сейчас не буду врать, но в районе 20-30 человек мне написали, ответили на историю и поделились своими историями, и сказали, как можно с этим бороться. Я очень благодарен этим людям, потому что на тот момент мне был очень важен этот отклик, и я не ожидал, что так много людей напишет. Причем писали не только друзья, а писали люди, которые просто на меня подписаны, с которыми я не знаком. И для меня это было очень важно. Я хочу вести свой Инстаграм, но э, неведение моего Инстаграма связано в первую очередь с тем, что я стесняюсь. Вот. Когда я поборю свое стеснение, когда я начну нормально э, не бояться снимать истории, как моя э, подруга близкая, знакомая с университета, блин, Настя, э, можете подписаться на ее Инстаграм. Блин, я сейчас... Настя, если ты слушаешь, это я сейчас заковеркую э, твой ник, но я сейчас скажу ее ник в Инстаграме. А я его просто оставлю в описании, если я смогу, потому что я его не прочитаю. Ну, короче, Настя офигенная, блин. Она и телеграм-канал ведет, и не стесняется про людях все это снимать. Но у меня, к сожалению, пока что есть это стеснение, и с ним бороться я пока что не в силах. Вот. Ну и также я еще не нашел какой-то свой стиль, не мог... Пока что выделить для себя что-то одно, в каком стиле бы я это все вел. Мне хочется вроде бы однотонное все, а с другой стороны хочется чего-то яркого. Короче, сложно все. Ну и на этом, в принципе, все, я думаю. Я со всеми вами поделился, всем, всем, что у меня происходило, все, что я хочу сделать. Ресторан, личная жизнь. Инстаграм и так далее, вот. Поэтому спасибо, что были весь этот выпуск со мной. Спасибо, что дослушали до конца. Наконец-таки я выпустил еще один бонус-трек, потому что меня уже, если честно, немного достали с эпизодами, когда будут новые эпизоды. Но... Хочу честно сказать просто, наверное, это было бы неправильно, если бы я без настроения и без желания сел записывать двухчасовой какой-нибудь там подкаст. Поэтому я лучше выпущу вот такой небольшой бонусный эпизод, где будет все без обработки, потому что обработка у меня занимает очень много времени. И я хочу сразу сказать... Вот, ну, сразу тоже, знаете, так в конце подкаста решил сказать. А, то, что я не обрабатываю эти бонусные эпизоды, это не неуважение к вам, к моей аудитории, которая меня слушает. Это просто такой способ показать, что я особо-то ничего и не вырезаю. Ну, то есть вот этот эпизод я, скорее всего, сейчас просто тупо сразу загружу в, на все платформы. я не буду его монтировать. Он записан одним дублем и все. Ну, то есть. Все по правде, все честно. А вот эпизоды длинные, где я очень много оговариваюсь, где я устаю. Я и тут оговаривался. Но в больших эпизодических выпусках они записываются по несколько часов, а на выходе может выйти 30 минут. Это обидно, но это сложно. Короче, работа, поэтому... Вот такие вот бонусные будут иногда выходить, когда у меня есть настроение и возможность сесть за ноутбука, записать бонус-трек и выпустить его сразу, чтобы было приятно просто послушать, скажем так, такой лайф-формат записи подкаста. Поэтому еще раз спасибо, подписывайтесь на Инстаграм. За обновлениями в Инстаграм биджи Либо «Будь собой», можете его называть так. Либо «Be your Как удобнее говорить, короче, подписывайтесь на тот инстаграм. Сейчас там выйдет скоро пост о том, что вышел новый бонус-трек. Вот, и жду вас в следующем эпизоде подкаста «Будь собой». Всем спасибо.